0: 3월 4일 오전 우크라이나 전쟁 속보입니다. 우크라이나의 항전 의지가 더욱 격렬해지고 있습니다. 이런 움직임은 전쟁의 포화가 닿지 않는 서부 우크라이나에서도 거세지고 있는데요. 우크라이나의 서남부도시 체르니우치 시민들이 화염병을 만드는 모습이 SNS를 통해 공개돼 화제가 됐습니다. 체르니우치 시민들은 화염병을 동부로 보내 러시아에대행해 싸우는 우크라이나 군을 지키겠다며 의지를 불태웠습니다. 이런 저항의 움직임은 서부의 중심도시 리비우에서도 계속되고 있는데요. 미국의 공영방 방송 NPR은 리브의 시민들이 화염병을 동부 우크라이나로 보내 러시아에 대항하고 무기 사용법을 훈련하고 있다는 방송을 보도했습니다. 저항운동은 점령지에서도 계속 이어지고 있습니다. 며칠간 수차례 공방전으로 오고 가던 헤르손은 결국 러시아에 의해 점령당했지만 헤르손의 시민들은 여전히 러시아군을 상대로 치열한 교전을 계속하고 있습니다. 반면 러시아군의 상태는 그야말로 바람 앞에 등불처럼 위태롭기 그지없는데요. 지도상으로 봤을 때 러시아는 상당히 많은 지역을 점령한 것처럼 보이지만 하지만 실제로는 하르키우, 드니프로와 같은 동부의 주요 도시조차 점령하지 못한 상태입니다. 즉 러시아군은 단순 도로를 따라 진군만 하고 있는 상황입니다. 때문에 군사 전문가들은 지역을 장악하지 못한 채 무리한 진군을 계속한 러시아가 지금보다 심한 보급의 위기를 겪을 위험성이 높다고 주장했습니다. 이는 중간에 보급선이 차단될 확률이 높기 때문인데요. 주요 도시를 탈환하지 못한 채 서진만 계속한다면 지역 주민들의 저항으로 인해 병참선이 붕괴될 가능성이 높습니다. 만약 병참선이 무너진다면 키우 이 근처에서 교전 중인 러시아군은 즉시 보급이 끊기게 되는데요. 이렇게 되면 전방에 있는 러시아군은 일방적으로 전멸당할 가능성이 높아집니다. 그래서 상황이 급박해진 러시아는 전국 각지에 있는 병력이란 병력은 전부 강압적으로 불러들이고 있는데요. 러시아는 50세의 남성들을 예비군으로 강제로 소환해 말 그대로 영혼까지 끌어모고 있습니다. 심지어 이런 징집의 움직임이 시베리아를 넘어 러시아 동부 끝자락까지 지역을 가리지 않고 자행되고 있어 큰 충격을 주고 있습니다. 특히 러시아 연해주와 맞닿아 있는 하바로프스코에서 러시아군의 움직임이 지속적으로 포착되고 있는데요. SNS에서 하바로포스크 비킨시에서 러시아군이 전차와 탄약 차량을 징발하는 모습이 인터넷상으로 일파만파 퍼지고 있습니다. 여기에 하바로포스크프와 인접한 시베리아 지역에서도 병력들이 움직이고 있다는 제보가 인터넷상에서 이어지고 있습니다. 시베리아 서부 옴스크에서는 병력이 열차 탑승하고 있고, 튜면에서 투에스퍼 툴판 자주 박격포가 수송을 준비하는 모습이 보도돼 러시아의 총동원령이 실제로 이어지고 있음을 알수 있습니다. 러시아는 여기에 대해 독립국가연합 회원국에게 참전을 강요하는 어이없는 모습을 보이고 있는데요. 그런데 러시아의 이런 무모한 징집이 코테타로 이어지는 위험성이 높아졌기 때문이라는 분석이 나와 세계 이목을 끌고 있습니다. 영국의 더 가디언은 어나니머스의 주장을 인용하며 러시아 연방국이 코테타를 준비하고 있다는 기사를 보도했는데요. 기사에 따르면 젤란스키 대통령이 암살 계획을 누설한 것은 바로 러시아 연방보안국이 푸틴 정권을 전복시키기 위한 권력투쟁이 진행될 수있습니다 있다고 분석했습니다. 즉, 러시아 내부는 내전이 일어나기 직전에 상황에 몰린 것이라 할수 있습니다. 러시아 내병력은 포테타 방어로 전환하고 독립국가연합을 끌어들여 러시아로 보내 위기를 타파하려는 것이 지금 러시아의 계획이라고 군사 전문가들은 분석했습니다. 실제로 SNS상에서는 러시아가 크렘린에 방벽을 설치한다는 루머가 도는 만큼 러시아의 상황은 매우 비참한 상태임을 알수 있는데요. 3월 4일 오후 우크라이나 전쟁 속보입니다. 우크라이나의 격렬한 정으로 우크라이나가 전선을 점차 회복하고 있습니다. 우크라이나군은 점령당했던 동부 수미 지역을 완전히 탈환했는데요. 수미와 인접한 체르니우에서도 우크라이나군과 민병대 저항으로 인해 러시아군의 진격 속도가 둔해지고 있습니다. 이로 인해 키이오 동부를 포위하려는 러시아의 계획이 점차 지연되고 있는 상황입니다. 우크라이나는 키이오 포위 망을 돌파하기 위해 추가적으로 북서부 지역에 늘어서 있는 러시아군의 64km나 늘어진 전차 행렬을 공격하기 시작했습니다. 남부 지역에서도 저항의 움직임은 끊이지 않고 있습니다. 불과 하루 전 점령당했던 헤르손이 완전히 점령되지 않았다는 보도가 잇따르고 있고 또한 러시아군은 남부 지역도 완전히 점령하지 못하고 있습니다. 즉 상황을 정리하면 우크라이나는 북쪽에서 반격을, 남쪽에서는 조직적인 저항을 계속해서 이어가고 있다는 것인데요. 반면 러시아군의 상황은 심각하기 그지없는데요. SNS를 통해 전파되고 있는 러시아군의 동영상에는 러시아군이 장구류조차 착용하지 않은 채 기전기 서있는 모습이 보입니다. 같이 첨부된 설명에 따르면 이미 3-4일 동안 아무런 지시 없이 방치되고 있으며 계속해서 굶주리고 있다고 진술했는데요. 이는 아직도 러시아의 보급 문제가 전혀 해결되지 않았다는 뜻입니다. 심지어 군의 작전 계획에 큰 지장을 주는 사건도 계속해서 터지고 있습니다. 지휘 차량을 노획당해 작전 계획이 노출된다던가 장군이 저격당해서 전사하는 등 러시아의 허술했던 계획이 전부 발각되고 있습니다. 한편 러시아와 우크라이나는 벨라루스 2차 회담을 진행했지만 의견 차이로 인해 특별한 진전 없이 협상은 결렬됐습니다. 하지만 인도주의 통로에서 휴전을 준수하자는 합의는 이루어졌는데요. 쉽게 말하면 민간인 피해를 방지하기 위해 대피로로 선정된 특별지역에서는 일정 시간 동안 교전을 하지 않겠다고 합의를 본 것입니다. 즉 본격적인 휴전 상태에 들어간 것은 아니며 민간인을 대피시킬 시간을 주겠다는 의미입니다. 그런데 군사 전문가들은 이런 러시아를 절대 방심하면 안 된다고 경고했습니다. 러시아가 일방적으로 합의를 어길 확률이 높기 때문인데요. 러시아는 이미 8년 전 똑같이 인도주의적 통로를 언급했다가 우크라이나군에게 일방적으로 폭격을 퍼부은 전적이 있습니다. 바로 일로바이스크 전투입니다. 지난 2014년 8월 29일 돈바스 전쟁 당시 푸틴은 무거운 희생자를 피하기 위한 인도주의적 통로를 개방할 것을 요청했습니다. 하지만 러시아군은 선정된 통로를 이용하는 우크라이나군에게 무차별 발포를 시작했고 그 결과 우크라이나군은 최소 천여 명이 병력이 전멸하고 소수 인원들만 살아남는 큰 피해를 입었습니다. 그런데 이런 대참사에 어이없게도 러시아군도 똑같은 피해를 입었는데요. 당시 우크라이나군의 병력 중 러시아군 포로들도 함께 동행하고 있었고 차량에 실려 함께 이동 중이었습니다. 즉 러시아는 아군의 생존 따위는 무시하고 우크라이나군과 함께 일방적인 공격을 퍼분 것입니다. 그야말로 러시아는 아군의 생명도 경시한 사상 최악의 작전을 펼친 것입니다. 이미 전 세계가 비난하는 침공 을 저지른 러시아가 과거와 똑같은 행동을 하지 말라는 법이 없습니다. 때문에 민간인들이 대피할 기회를 주되 러시아가 똑같은 전쟁 범죄를 자행하지 않도록 우크라이나 군이 경계해야 한다고 군사 전문가들은 주장했습니다. 시간이 지날수록 정치와 경제 모든 면에서 러시아의 숨통이 점차 조여들고 있는데요. 우크라이나 군의 대대적인 반격이 시작됐습니다. 3월 3일을 기점으로 키우인군의 우크라이나 군이 체르노비를 통해 북서부로 침투한 러시아군에 대한 파상공세를 시작했습니다. 했습니다. 최신 보도에 따르면 지난 28일부터 64km에 걸쳐 돈자다였던 러시아 기갑부대의 선봉이 우크라이나의 공세에 무너지고 있다고 하는데요. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 우크라이나 서부 리비우로 세계 각지에서 의용병이 모집되고 있는데요. 우크라이나 정부의 주장에 따르면 의용병의 숫자가 3월 3일을 기준으로 16,000명을 넘어섰다고 전했습니다. 물론 실제로 그 정도 규모가 모였을 가능성은 그다지 높지 않습니다. 하지만 적어도 수천 명이 모였고 그에 상응하는 물. 무기가 집적된 것은 확실해 보이는데요. 이들이 서방에서 공급받은 대전차 화기를 수령해 키우 전선으로 투입된다면 식량 부족과 연료 부족에 더해 습지한 가운데 고립된 러시아군이 완전히 개멸되는 것이 확실시되는 상황입니다. 러시아 공군의 업무가 없다면 지금 당장 전멸하는 것도 불가능하지 않은 상황이기 때문인데요. 그런데 이런 상황에도 불구하고 러시아 공군은 지상 작전을 지원하기는커녕 제공권조차 제대로 장악하지 못하고 있습니다. 오히려 우크라이나 공군의 전투기 출격해 러시아군을 폭격하는 황당한 일이 벌어지고 있는데요. 두 국가가 동원한 항공전력의 격차가 10배를 넘는다는 점을 생각하면 이는 도저히 이해할 수 없는 상황입니다. 전문가들조차 러시아공군이 이렇게 잠잠한 것을 이해하지 못하고 있는데요. 그나마 가장 유력한 가설이 폐업과 부정부채에 의한 가동률 급감 초전에서의 심각한 손실 정도입니다. 그 중에서도 가장 큰 문제는 부정부패입니다. 현재 러시아공군의 최고위직 9자리 중 6자리가 공군이 아니라 육군 출신입니다. 러시아군 총참모장 게라시모프가 러시아 공군 사령관을 자신의 육군 후배로 임명하면서 러시아 공군의 고위직들이 공군 작전의 문외 아닌 육군 인사들로 대체된 것입니다. 그리고 이 과정에서 엄청난 부패와 공군의 작전 능력 감소가 발생했는데요. 전문가들은 부패한 군장교들의 착복에 의해 항공기의 가동률이 크게 떨어졌고 무능한 상부의 비상식적인 지시에 러시아 공군이 큰 피해를 입었으리라 추정하고 있습니다. 게다가 실시간으로 감사는 전력 또 상당한데요. 우크라이나군이 러시아군으로부터 노획한 방공장비와 보병이 도수 운반하는 단거리 지대공미사일로 매일 수대 러시아 전투기를 격차고 있음이 여러 기간의 교차검증을 통해 확인되고 있습니다. 심지어 지난 3월 3일에는 우크라이나군이 남부지역에서 기습포격으로 러시아의 항공기지를 습격해 최소 수십 대의 헬기가 격파됐다는 사실이 밝혀졌습니다. 한마디로 전전선에서 러시아의 참패가 이어지고 있는 것인데요. 그럼에도 수적 우위를 앞세운 러시아군은 끊임없이 전진하고 있습니다. 이에 대해 전문가들은 러시아군의 진격로가 죽음의 도로가 되고 있으며 우크라이나군이 후방을 차단하는 순간 몇몇 도로에 의존한 러시아군이 몰살당할 수 있다고 분석 중입니다. 일례로 수차례 걸쳐 타랑과 점령을 반복하던 헤로손이 다시 우크라이나군에 넘어갈 수 있다는 분석이 쏟아지고 있는데요. 이렇게 되면 초원지대를 지나 러시아 중부의 산림지대에 진입하면서 진격 속도가 느려진 러시아군의 보급이 차단됩니다. 그러면 당연히 전투를 수행할 수 없게 되는 한마디로 러시아가 지금이라도 군을 물려 물자집적소를 점검하지 않는다면 전쟁 개시 이후 최대의 피해를 입게될 것이 분명합니다. 하지만 그럼에도 러시아군은 중단 없는 진격을 이어나가고 있으며 러시아 본토에서는 쉼없이 신병이 증집되고 있습니다. 이 때문에 무고한 러시아인의 희생이 급증할 것이 확실해져 가고 있는데요. 그만큼 러시아 내부에서도 반발이 커지고 있습니다. 3월 3일 러시아 야쿠츠크시의 한지방신문이 일면을 전쟁 반대로 꽉 채웠다가 폐간되는 일도 있었는데요. 이런 일련의 상황에 대해 미국의 린지 그레이엄 상원의원은 1944년 히틀러 암살미수 사건의 주모자였던 슈타우 펜베르크를 언급하며 러시아 내부 인물이 하루라도 빨리 푸틴을 암살해야 한다고 주장했습니다. 지금까지 3월 4일 저녁까지 정리된 우크라이나의 최진 상황에 대해 정리해드렸는데요. 다음 속보를 통해 좀더 상세한 내용 전해드리겠습니다. 이상 거리투부였습니다